Cześć, Robert z tej strony i witam Cię w moim drugim odcinku, w którym chciałbym porozmawiać z Tobą na temat kosztów około transakcyjnych przy nabywaniu nieruchomości. Tutaj celem jakby przykładu, nasz przykład to będzie nieruchomość z rynku wtórnego. I tutaj różnica między rynkiem wtórnym, jeżeli chodzi o koszty, a rynkiem pierwotnym pokażę Ci na samym, koń na samym końcu tego filmiku. Jeżeli chodzi o dalsze rozwinięcie tego przykładu, nabywać będziesz tą nieruchomość również biorąc kredyt hipoteczny. I tutaj dlatego też e, chciałbym, e, żeby w tym przykładzie pojawił się kredyt, ponieważ poselekcjonowałem jakby tutaj dodatkowe Twoje wydatki, których e, być może bierzesz albo nie bierzesz pod uwagę, na trzy grupy, a, albo trzy rodzaje. A, pierwszym, pierwszym rodzajem takiego wydatku jest na pewno tutaj agent nieruchomości e, i jego prowizja. Drugim są to opłaty notarialne i opłaty wieczystoksięgowe. Oraz trzecim, sam kredyt hipoteczny, no i koszty w nim zawarte. Tak więc myślę, że możemy zaczynać. Zaczynam od tej, tego pierwszego rodzaju wydatku, na który musi być przygotowany, a którego nie sfinansujesz kredytem hipotecznym. Jest to właśnie agent nieruchomości. Agenci nieruchomości, przynajmniej na przykładzie Krakowa, tutaj działam, to średnie wynagrodzenie jest między 2 a 3% plus VAT od strony transakcyjnej. Tak więc jest to koszt, dla Ciebie, na który musi być przygotowany dodatkowo, oprócz samej ceny nieruchomości. Drugim wydatkiem, na który musi być przygotowani, są opłaty notarialne oraz wieczystoksięgowe. I tutaj idąc za naszym przykładem, nabywacie nieruchomość biorąc kredyt hipoteczny, tak więc będziecie musieli podpisać sobie umowę przedwstępną. Tutaj chcę tylko zaznaczyć, że umowę przedstępną możecie zawrzeć w formie cywilnoprawnej, czyli po prostu między jedną a drugą osobą bez obecności notariusza lub w kancelarii notarialnej w formie, akcji, w formie aktu notarialnego. I tutaj zawierając umowę w formie aktu notarialnego, taki akt daje Wam możliwość wpisania Waszego roszczenia, że to Wy chcecie nabyć tą nieruchomość do księgi wieczystej sprzedawanej nieruchomości, co szczerze polecam, ponieważ jest to pomocne przy, w sytuacji, gdyby druga strona a, tej nieruchomości nie chciała Wam sprzedać lub powiedzmy sprzedałaby ją po prostu komuś innemu. E, jest, to, jest to dla Was na pewno e, dobre zabezpieczenie. Natomiast tak, jeżeli już nabywacie nieruchomość, e, nabywacie, jeżeli podpisujecie umowę przedwstępną, która będzie dla Was też wymagana, czy to w formie cywilnoprawnej, czy w formie aktu notarialnego do procedury uruchomienia kredytu, no to do opłacenia w kancelarii notarialnej będziecie mieć taksę notarialną za sporządzony akt. Taksa notarialna będzie zarówno przy umowie przedstępnej, jak i przyrzeczonej, a sama jej maksymalna wartość jest po mojej lewej stronie i są to wartości netto wedle rozporządzenia, które zawierają tutaj, co jest ważne, maksymalną stawkę za sporządzony akt notarialny. Co tutaj chcę Wam polecić, to, to abyście każdy akt notarialny po prostu ustalili indywidualnie z kancelarią, w której chcecie przeprowadzać akt, w sensie jakby kwotę, jaka przyjdzie Wam tutaj za nią zapłacić. Dodatkowymi opłatami przy zawieraniu umowy notarialnej w, w, w kancelarii będą opłaty wieczystoksięgowe. Tutaj przykładowo wpis Waszego roszczenia, chociażby do Księgi Wieczystej, to jest 150 zł. Założenie Księgi Wieczystej to jest 100 zł. Wpis do, 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 księgi, hipote do księgi Hipoteki, do, do Księgi Wieczystej 200 zł. A czy na przykład podatek PCC od ustanowionej hipoteki w Księdze Wieczystej to jest 19 zł. Te opłaty są już trochę mniejsze, natomiast one też będą, więc. Te inne opłaty będziecie mieć rozpisane na pewno w, właśnie podczas tutaj wyceny aktu notarialnego w kancelarii, bo to będzie jakby indywidualne względem każdej 
nieruchomości. Dodatkowo, jeżeli już przynosicie własność i jesteście już po umowie tej końcowej, umowie przyrzeczonej, notariusz, jeżeli to jest rynek wtórny, pobierze od Was również podatek PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych i on wynosi 2% od wartości sprzedawanej nieruchomości. Czyli przykładowo, jeżeli nabywamy tę nieruchomość za pół miliona złotych, to przy umowie końcowej musicie być przygotowani na wydatek rzędu 10 tysięcy złotych w kancelarii notarialnej. I z tym podatkiem nie da się nic zrobić. No po prostu jest przy rynku wtórnym i jego też nie sfinansujecie, biorąc kredyt hipoteczny. A, więc po prostu musi być przygotowani dodatkowo na taki, a, takiego rzędu właśnie wydatek. Ok, i trzecim kosztem, na który musicie być przygotowani, a, biorąc tej kredyt hipoteczny przy zakupie nieruchomości, jest właśnie sam kredyt hipoteczny. I tutaj wyszczególnie takie koszty jak prowizja dla banku, która może być płatna albo przy uruchomieniu kredytu, albo rozbita w ratach. Tutaj ustalcie indywidualnie ze swoim doradcą kredytowym, w jakiej formie i w jaki sposób będzie ona płatna. Żeby nie było zaskoczenia, że powiedzmy już uruchamiacie kredyt, jesteście już po umowie końcowej i jakby warunkiem uruchomienia kredytu jest właśnie opłata tejże prowizji. A drugim wydatkiem, na który tak samo musicie być tutaj przygotowani biorąc kredyt hipoteczny, jest operat szacunkowy. To znaczy, po umowie przedstępnej bank na pewno wyśle swojego doradcę, wyśle swojego rzeczoznawcę majątkowego, aby sprawdził, czy dana nieruchomość istnieje, czy jej wartość jest rynkowa, tak którą wpisaliście do aktu notarialnego i sporządzi tutaj operat szacunkowy, za który przyjdzie Wam zapłacić. Trzecim kosztem jest ubezpieczenie na życie, które bank na Was po prostu narzuci. Musicie być ubezpieczeni, biorąc kredyt hipoteczny. Oraz czwartym takim wydatkiem jest ubezpieczenie pomostowe, tak zwana pomostówka. Jest to ubezpieczenie, które polega na tym, że dopóki nie jesteście wpisani do Księgi Wieczystej jako właściciele, bank podnosi Wam marżę kredytu. Tak więc, jak sami widzicie, biorąc na przykład kredyt tutaj na zakup nieruchomości z rynku wtórnego, powinien być to trochę krótszy okres, natomiast on jest, zanim zostaniecie wpisani i przez ten czas bank Wam podniesie tą, te, 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 tą, to oprocentowanie, tą marżę, przepraszam, a, lub biorąc kredyt na zakup nieruchomości z rynku pierwotnego, to tutaj ten, ten czas będzie prawda, dłuższy, czy w ogóle trzeba będzie założyć księgę wyczystą, więc jest to stosunkowo dłuższy czas, więc przez ten okres czasu będziecie mieć po prostu podniesioną marżę, marżę kredytu. I jeszcze jedna różnica, o której wspomniałem na samym początku, którą chciałem Wam przedstawić między nabywaniem nieruchomości z rynku pierwotnego, a wtórnego, czym, czym się to tutaj głównie różni, jest to fakt tego, że przy nabywaniu nieruchomości z rynku pierwotnego jesteście zwolnieni z podatku PCC, czyli te 2%, czyli ten największy koszt, który wspomniałem przy opłatach notarialnych i czysto księgowych, jest z głowy, tak? Jesteście o 2% po prostu tu przodu. I, I tutaj jeszcze jedna ważna rzecz, taka ciekawostka właściwie. Jeżeli nabywacie nieruchomość od osoby, która nabyła nieruchomość od dewelopera na zasadzie działalności gospodarczej, to również jesteście zwolnieni z nabywania, z płacenia tutaj podatku PCC, tego podatku od czynności cywilnoprawnych, czyli znowu jesteście 2% tu przodu. Natomiast wracając, różnica między rynkiem pierwotnym a wtórnym jest taka, że przy pierwotnym jesteście zwolnieni z podatku PCC, czyli 2%. Także to tyle, jeżeli chodzi o koszty około transakcyjne, o których chciałem Wam wspomnieć. Czyli przede wszystkim zaczynamy od tego, że jest to pośrednik, jest to notariusz oraz opłaty księgowe oraz kredyt hipoteczny. Są to koszty, na które musi być przygotowani, których no, nie sfinansujecie, mówiąc o pierwszym i drugim a tym, tym wydatku kredytem hipotecznym, po prostu będziecie musieli być na to przygotowani poza samą ceną zakupu nieruchomości. Tak więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam 
się przyda, jest przydatne, ewentualnie stanowi jakieś tam powtórzenie dla osób, które już są w branży i czasem chcą sobie coś powtórzyć. Natomiast jeżeli macie jakieś pytania, piszcie śmiało, jeżeli macie pomysł na kolejny odcinek, proszę piszcie, to będę bardzo wdzięczny, aby móc coś takiego dla Was nakręcić. I oczywiście zostawcie suba, lajka, czy cokolwiek tam planujecie, będę bardzo wdzięczny, także do usłyszenia, do zobaczenia.